0: Olá a todos que nos acompanham, eu sou Pedro Gonçalves, engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria
1: Olá, eu sou o Rodolfo Silber, também engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria Estamos aqui para mais um episódio do Mercado Sem Rodeios Bom Pedro, acho que você pode abrir o Mercado Sem Rodeios aí falando um pouco uh, do mercado do boi gordo, reposição O que, que a gente está vendo aí e a expectativa?
0: Mercado do boi gordo, né? Bastante afetado aí pelas paralisações nessa né? última semana, a gente viu um mercado bastante travado, a ponta compradora né? não, não sabia se conseguia firmar negócios, porque não sabia se o, o seu estoque estava sendo entregue por causa dos bloqueios nas rodovias, também não sabia se os animais iriam chegar às unidades frigoríficas, então ficou aquela situação um pouco mais de estabilidade na semana passada, e aí a gente começou essa semana com a ponta compradora testando preços abaixo da referência. Então eles pressionaram bastante o preço, né? A gente teve no acumulado até quarta-feira uma queda de R$3,00 por arroba aí do Boi Gordo. E aí na quinta-feira o jogo virou. Como no estalo, a arroba do Boi Gordo subiu aí de volta aos R$3,00 por arroba, que vinha negociado mais próximo de R$270,00 por arroba de Boi Gordo. Acabou voltando aí no que tinha semana passada, R$275,00 por arroba. E por que que isso aconteceu? A Ponto compradora não estava conseguindo fechar os negócios, né, 270. Tentaram aí, fizeram uma pressão, jogar os preços para baixo, mas não conseguiram fechar as escalas. E aí a fluidez do mercado que voltou já para essa semana, os estoques sendo entregues, né, todo aquele mercado um pouco mais aquecido, o pessoal buscando mais a carne ali, acabou fazendo com que eles precisassem de mais animais para fechar a escala. E eles ofertaram aí, acabou voltando, né, a roupa do boi gordo é o que a gente tinha para a última semana esse mercado ganhando, né, de novo aí um pouquinho mais de força no mercado da arroba do boi gordo, mas a expectativa para essa próxima semana é um cenário um pouco mais de estabilidade. Hoje a gente ataca tá estabilidade para São Paulo ainda seguindo aí com 275. A exportação ainda mantendo nos R$ 280 reais por arroba, né, os animais aí com destino à China. Mesmo que a China tenha pressionado nos preços, os volumes de exportação ainda são muito bons. A gente vê tem uma expectativa de que seja outubro, né? foi o melhor dos meses de outubro né? na série histórica, e a expectativa é que esse final de ano seja muito bom para o cenário de exportações. Né?
1: É, Quando a gente olha para a exportação, o volume já está próximo do, do volume todo do ano passado, então a expectativa é que mais esse mês a gente bata esse recorde e, e o volume seja maior do que o ano passado, só que quando a gente olha para o faturamento, esse já foi recorde, já quebrou... O, o, o recorde do ano passado e o faturamento aí é, nas alturas, né?
0: Exatamente, a gente ainda tem que terminar o mês de novembro e mais o mês de dezembro em questão de volume aí, então possivelmente seja um ano muito bom para o cenário exportador. Já pegando aí a cadeia toda, né, chegando para o mercado de reposição, reposição ainda segue naquela chove no molha, né, a gente começou com as chuvas agora, Uh, esse período, nas principais regiões produtoras aí pecuárias, mas a chuva está sendo mais como uma luz no fim do túnel, porque a oferta de bezerros ainda é muito alta, então isso pressiona para baixo os preços, no comparativo semanal da Scott Consultoria, a gente viu uma queda de 0,2% em relação a esses preços. E aí já na outra ponta da cadeia, né, a Conab lançou o segundo levantamento aí em relação aos grãos e o que, que eles trouxeram, já em relação principalmente às ações, né? isso impacta bastante na alimentação, principalmente para quem trabalha com confinamento, né, Rodolfo?
1: É, quando a gente olha para o mercado da soja, para o cultivo da soja, a expectativa é que haja um aumento na área de, de produção e também um aumento na produtividade. Isso vai acabar uhum. impactando na produção total uh, da soja aqui no mercado brasileiro. É, quando a gente olha para o total de grãos, a Conab trouxe aí um número de 313 milhões de toneladas, isso é um volume acima da estimativa anterior do primeiro levantamento, e representa aí 15,5% a mais do que na safra anterior. Quando a gente olha para o mercado da soja também, a expectativa é que janeiro aumente a porcentagem de biodiesel no diesel, o que pode acabar aquecendo esse mercado, aumentando o esmagamento, e pelo, pelo lado da soja, pode ter uma, uma sustentação nos preços, uma firmeza nos preços. E quando a gente olha para o lado do farelo de soja, pode ter um aumento no volume produzido, o que pode ah, acabar trazendo quedas e favorecendo a produção de ração. Em relação à, à primeira safra de milho, então, a expectativa é que haja um, uma menor área de semeadura, só que uma recuperação na produtividade e também na produção. A produtividade aí com um aumento de 16% em relação ao ano passado e a produção em 12,5% em relação à safra passada. É, só que quando a gente olha é, com relação ao primeiro levantamento, houve aí um, uma queda uh, na, na produção to total. É, bom, acho que sobre os grãos era isso que eu queria trazer.
0: Bom, a expectativa aí falando do mercado do boi gordo, né? Nesse período a gente está com um segundo giro de confinamento aparecendo a expectativa é que eles perdurem ali até o começo de dezembro e dezembro voltem a ser os animais aí passagem, né com o retorno das chuvas talvez aí depender um pouco da, da oferta e também da demanda no mercado interno talvez aí uma recuperação da roupa do boi gordo para esse período no final do ano aí para o pecuarista ficar um pouco mais atento né com as relações aí que vem acontecendo e também que o ano que vem vai ser um ano de persistência do efeito do laninha. Né? Então aí os cultivos no Brasil, por mais que as expectativas sejam muito boas, manter aí uma atenção em relação a isso, né? o laninha que traz alterações climáticas aí para todos os cultivos brasileiros. Né? É,
1: quando a gente olha para o sul do, do, do Brasil, houve regiões em que há produtores precisando replantar uhum. uh, devido ao excesso de chuvas, que acabou atrapalhando a semeadura aí. Então, produtores precisam fazer o replantio. Isso pode trazer algum impacto aí uh,
0: na produção. Nessas perspectivas, né? Exatamente. Bom, pessoal, o que a gente tinha para trazer, acredito que seja isso, né? Um abraço, um forte abraço a todos e até a próxima. Até a próxima.